0: Dit is de podcast van Weet ik Veel. Deze aflevering gaat over het Songfestival. Radio E. Radio e.
1: Weet ik Veel met Kopen Ilse.
0: Natuurlijk beginnen we plechtig vandaag. Natuurlijk, dat hoort zo als je praat over het Eurovisie Songfestival. Want daar gaat het vandaag over in Weet Ik Veel. Een uurtje, weetjes, feiten, het Songfestival voor beginners. Johnny Logan was belet of was bezet. Dus hebben we de tweede inlijn qua Mr. Eurosong uitgenodigd. Dat is natuurlijk André Vermeulen. Dag Komen. Dag nee. André, goedemiddag. Is een uur genoeg om het Songfestival uit te leggen aan misschien onwetenden? Uh, nee. Nee, nee, ik vrees ervoor. Maar we gaan het toch <tacht> proberen, we gaan het heel beknopt houden.
2: Um, Hoe lang volg jij het al? Ik volg het van 1967, ik was toen elf. Mm -hmm. We hadden thuis nog geen televisie, dat bestond nog in die tijd. Hè? Ja. En uh, ik was uh, tijdens de paasvakantie uh, bij een tante van mij in Brugge. Die had een winkel, groot en kleinhandel in sigaren, sigaretten, tabak en dat soort dingen. Ik kon daar wat meehelpen in die vakantie. En ik mocht op zaterdagavond kijken naar het Eurovisie Songfestival, dat toen nog maar om tien uur begon. Oeh, in die je tijd. mocht lang opbreken.
0: Ja, Ja. Oké. Okay.
2: En het allereerste nummer, als ik het mij goed heb, was Puppet on the String. Het allereiste, de allereerste winnaar was winnaar. Puppet on the String. Ja. Okay. Uh, Louis Neves deed mee voor België met Wow, wow, ik heb zorgen. En Vicky Leanderos was er ook al met Bleu, bleu, l'amour et bleu. Dat nog een grote hit is geworden okay. Maar dus, Sandy Shaw wonnen, was ook mijn favoriet als kind van elf. Puppet on the String. Ze, ze haten zelf dat lied, hè, maar uiteindelijk heeft ze toch gewonnen. Verplaats u even
0: terug in uw elfjarige. Ook niet te lang. Welkom... <lacht> bij weet ik veel. Fijn dat u luistert een hele middag Eurosong met André Vermeulen. Weet
3: ik veel? I wonder if one day that you say that you care if you say you love me madly I gladly be there like a puppet on the street. Love is just like a merry-go-round. Down on the ground Then I'm up in the air Are you leading me on? Tomorrow will you be gone? I wonder if one day that you say that you care If you say you love me madly I gladly be there like a puppet on the street
0: Hier al direct onder mijn voeten van onze gast, André Vermeulen, want het gaat over het Eurovisie Songfestival en ik
2: heb het geprobeerd. Wacht om Eurosong te zeggen André, je hebt me op mijn vingers getikt. Ja, Eurosong dat is alleen maar de naam van de Vlaamse VRT, BRT en vroeger preselectie vanaf 1975 tot enkele jaren geleden toen we voor het laatst een preselectie hadden. En er is geen enkel land in Europa dat het woord Eurosong gebruikt voor het Eurovisie Songfestival, de Eurovision Song Contest in Nederland zeggen we Eurovisie Songfestival of Songfestival kortweg, maar nooit Eurosong. Eurosong dat wordt wel gebruikt maar het wordt misbruikt het uh, leidt ook tot grote misverstanden. Er zijn zelfs tapes in, de, in het beeldarchief van de VRT die per ongeluk uh, Eurosong genoemd zijn en, en dan vindt ja, okay. men die niet terug en zo. En dus duidelijkheid voor alles. Eurosong o, is de preselectie. Songfestival is het Songfestival. Goed zo. Mag ik vragen, wanneer is het allemaal begonnen? Het is allemaal begonnen midden de jaren 50. Toen, uh, ja, dat is nog maar tien jaar na de Tweede Wereldoorlog waar miljoenen Europeanen gestorven waren. Dat vergeten we wel eens, ja. maar uh, toen in die tijd was men daar nog volop mee bezig en men was ook eigenlijk bezig met TV van we moeten toch initiatieven nemen om dat nooit meer zo ver te laten komen, om uh, de verschillende volkeren van Europa meer met elkaar te laten hebben en oh ja. dus was een van de ideeën als we nu dus gewoon tv-programma's televisie be begon toen net, hè, want in 1953 bijvoorbeeld is de VRT pas uh, begonnen. Ja. En in diezelfde jaren, een daar, jaar daarvoor of een jaar daarna, begonnen ook uh, in Frankrijk en in Engeland en in Italië en Nederland uh, televisies uh, uh, omroepen uit te zenden. En uh, men dacht aan initiatief met liedjes, waar men eigenlijk ook een soort wedstrijd, een klein oorlogje dan, maar dan een, een beschaafd oorlogje ja, ja, tussen ja, ja. liedjes uh, zou gaan uh, organiseren. En het grote voorbeeld was het festival van Sanremo in Italië. Dat bestond al sinds 1951, dus, dus vijf jaar ouder dan het Eurovisie Songfestival. Dat is echt de moeder van alle uh, songfestivals en ja, alle dat festivals. Was, dat was al zoiets, la, elk land mag een nummertje maken. En nee, in Italië nee. was dat alleen maar Italianen ah, die okay. toen zongen. Ah, ja. En uh, men heeft toen bedacht, van, zouden we dat niet gewoon op Europees vlak kunnen uh, organiseren, maar dan met alle landen uh, die willen meedoen, die allemaal een liedje insturen. Hmm. En uh, halfweg jaren 50 was het dan zover. In 1956, dat was het allereerste. Dat was in uh, Zwitserland in Lugano. Het was in Zwitserland ook omdat Eurovisie daar zijn zetel had. En uh, er waren nog niet zoveel landen uh, de eerste keer. Uh, eigenlijk zeven in totaal maar. Dat was de Benelux. Uh, het hart van Europa eigenlijk. Uh, Duitsland en Frankrijk. De oervijanden. Ja. Uh, Italië. Uh, Duitsland mocht wel meedoen. Ja, Duitsland ja, dat was heel duidelijk de bedoeling om Duitsland daar ook bij te integreren. Ah, okay. uh, want er moest tevreden zijn en blijven en dus moest ook degene die verslagen was in de oorlog daar ook bij betrokken worden en uh ja, dus zeven landen in het begin. Dat vonden ze een beetje weinig om een avondvullend programma mee te maken. Dus is toen beslist de eerste keer dat elk land twee liedjes mocht sturen. Dat is de enige keer dat dat gebeurd is. En uh, ja, Zwitserland won ook weer. En dat was een beetje voor de hand liggend. Want elk land had twee juryleden die in Lugano moesten gaan zitten. Uh -huh. En uh, Luxemburg had geen geld genoeg om twee juryleden naar Lugano te sturen. Dus mochten de Zwitserse juryleden, die er al waren voor Zwitserland, ook nog eens punten geven voor Luxemburg. En uiteindelijk ja. won dus iemand uit Zwitserland. Ze landen. <laughs> Toeval. Nou ja. Of was het ook effectief het beste het was, liedje? Uh, het was Lies Asia. het liedje is geen groot succes geworden. Refrain heet het. Maar Lies Asia was wel al een bekende zangeres. Die had een grote hit gehad, echt heel groot. Oh, mijn papa, dat kennen we nu niet meer. Maar dat was in die jaren een soort referentie klassieker. Oh, mijn papa. papa ja. Maar, nee, maar dat was dus haar hit voor het songfestival. Maar okay. er waren ook, er deed ook een heel bekend iemand mee, bijvoorbeeld Freddie Quinn, die later uh, van die grote succes, heeft gehad als jonge combat en zo. Uh, die deed daar mee, maar hij zegt zelf: ja, ik, zong, ik zong een rock'n'roll lied en dat sloeg niet aan. We weten ook niet hoeveel zij geëindigd is. Dus we weten alleen dat Lis Asja toen dat eerste jaar heeft gewonnen. Zeg, wacht ik ga iets laten horen, André. Engeland
4: heeft nog niks ten gehad: points to Turkey.
0: Oh. Oh. Het systeem van 10 points?
4: Hey. <laughs> Oh, nee.
2: Turkije Nee, 48e Eurovisie Songfestival. Dat is goed, hoor. Maar... Schitterend tweede. Weet ik veel?
0: Dit was even naar Urban Thread toen we misschien wel konden winnen, maar ja, toch niet. We stonden de hele uitzending lang aan de top. Aan de aan top. De top. Maar wat mijn
2: vraag was, die 10 points, 12 points, was dat ook al toen nee. in Zwitserland? Nee. nee, nee dat nee, is nee, later nee, gekomen. Nee, nee. Dat is pas vanaf 1975, als ik het goed heb, het jaar na ABBA. Toen is het puntensysteem helemaal herdacht. En is dat spannende puntensysteem... En dat zo lang het is... is briljant, hè? Ja, dus je begint van één punt, één tot en met acht, en dan nog tien en twaalf, en dan ga je naar het volgende land, en dan zegt daar iemand een woordvoerder, en bij ons zijn de punten van één tot acht en tien en twaalf. Ja? Ik vond dat een heel mooie kadans, zo telkens, van tot die twaalf, en dan hoeps, weer beginnen met die één. Ja. Dat natuurlijke ritme is er al jaren uit, omdat dat veel te veel punten werden met al die landen die er nu meedoen. Het zijn er tegenwoordig twee, 43 meestal. Dus dat, ja, het duurt sowieso al heel lang, ook als we dat niet in detail geven. Ja, ja. Dus stel dat elk land dat nog in detail zou geven, het zou werkelijk... Uh, Eindeloos zijn.
0: Ja, ja. Nu, um, je zegt het dus, het is eigenlijk om een soort verbondenheid te creëren in Europa. De politici hebben de NAVO opgericht en de mensen hebben dan het Eurovisie Songfestival Zoiets, opgericht. Ja. Zoiets ja, kan ja, je ja, eigenlijk ja, wel. Ja, ja, ja. Maar ondertussen zit Australië daar ook
2: in. Israël, wat, wat hebben zij met Eurovisie? Ja, Israël doet al mee sinds 1973. Ja. En dat komt eigenlijk... Israël doet dat ook op vlak van sport. Uh, ook, daar, ook daar doen ze heel vaak met Europese competities mee. Ah, okay. ja, dat komt omdat Israël natuurlijk daar zit in uh, Klein-Azië, zoals dat heet. Tussen al die Arabische landen die Israël uitstoten en niet uh, dat soort dingen willen organiseren met Israël erbij. Ah, dus daarom heeft Israël zich toen op Europa gericht. En bon, dat is een goede aarde gevallen in Europa. Dus vanaf 1973 uh, doet Israël al mee aan het en Australië, dat is nog maar twee jaar of zo? Nee, dat is al iets langer ook. Ik denk dat dat nu vier, vijf Zoiets, jaar is ongeveer. Ja. Dat is voor de eerste keer gebeurd toen het Songfestival 60 jaar oud werd. En toen was Australië een soort speciale gast. Het gekke is dat het Songfestival behoorlijk populair is in Australië. Maar dat heeft misschien te maken met het feit dat Australië natuurlijk een soort van afspiekeling is voor een groot deel van Europa. Omdat ja, de meeste inwoners van Australië komen uit een of ander Europees land en Vaak dan zo binnen die gemeenschap naar dat Songfestival, dat daar ook op het scherm komt. Dat daar denk ik door SBS wordt uitgezonden, ah, okay. door de lokale SBS. Is
0: dat niet gewoon een soort marktvergroting? meer inkomsten, meer kijkers, meer reclame, bla bla, al die dingen.
2: Mm, ik weet niet of dat heel veel uh, uithaalt, want ik denk dat je voor uh, Australië ook alweer speciaal gerichte reclame okay, zou okay. moeten hebben. En zo, dus ik denk niet dat dat de eerste uh, reden is om dat te doen. Het gaat meer om het prestige, denk
0: ik. Prestige. En wordt het ooit het Global Vision Song Festival,
4: denk je?
2: Mm, dat weet ik niet. Er zijn al zoveel pogingen uh, ondernomen. Er waren vroeger ook grote festivals met Latijns-Amerikaanse landen, bijvoorbeeld, of in Azië. Maar die zijn Eigenlijk allemaal uh, op sterven na dood, of helemaal dood.
0: Ja, oké. Okay. Het volgende nummer, beste André. Want we hebben op voorhand aan jou een, een, een klein lijstje gevraagd. Want ja, hoe begin je daaraan? We heb, je moet me even helpen, want het zijn uh, namen die ik niet geweldig goed weet hoe ze uit te spreken. Franco?
2: Franco Battiato. Ja? En Alice. Alice. Dat zijn uh, twee grote Italiaanse sterren, zeker toen in die tijd. En Battiato echt zeker nog altijd. Uh, die... Toen voor Italië naar het Songfestival geweest. En Italië deed dat dikwijls. Uh, grote artiesten, alsof ze op zich nog niet groot, groot genoeg waren, combineren. Bijvoorbeeld Umberto Tozzi en Raf. Ja. Gente di Mare is ook zo'n oh, zo duo. Ja. Dit is ook een heel mooi. En het is ook een heel grote hit geweest. Het was op het Songfestival, ik denk, vijfde. In elk geval, ik zeker, met België. Dat is volledig onterecht. Zeker als je bedenkt dat in dat jaar, 1984 of 1984, is denk ik ja. uh, dat toen. Uh, de Harris wonnen voor, uh, voor Zweden met Digilou digilee. dus mormonen met gouden botjes. <lacht> dus dat won toen. <lacht> terwijl dat ja gewoon, dat is natuurlijk. Als je dat vergelijkt met dit lied van Alicia en Franco Battiato is eigenlijk een van de beste Songfestival-nummers ooit. Maar is het toch niet een beetje gepikt van Mozart? Of zo? Uh, er zit een klein stukje in dat inderdaad okay. gepikt is. Helemaal op het eind komt er een heel indrukwekkend koor. Dat is ook een fantastisch finale voor dat lied. En dat is eigenlijk gewoon gepikt uit de toverfluit van uh, Mozart. Dat, mag. dat is een soort sampling van la lettre was dat. Maar eigenlijk mocht dat helemaal niet. Maar er is vooral bij grote landen heel veel door de vingers gezien op het Songfestival. Omdat die grote landen, het Songfestival. Ik wist het wel ja, financieel echt wel dragen. Oké, okay, jij doet de naam nog eens. Hè? Dus we, we luisteren. naar Franco Battiato en Alice en Itreni di Tozeur.
4: Villaggi di frontiera guardano passare i treni le strade, deserte, vito,
3: da una casa lontana, tua madre mi vede si, si ricorda, ricorda di me, delle mie vite. En ritorna la voglia di vivere a un'altra velociteit. Passano ancora lentiere per pose. Nelle chiese
4: abbandonate si preparano rifugi e nuove. Stronavi, per viaggi
3: interstellari In una vecchia miniera Distese di sale E' un ricordo un di me Come un incantesimo istante ritorna la voglia di vivere un'altra
4: Dus
0: eigenlijk gewoon gepikt van Mozart dat einde. Dat weten we van André Vermeulen, onze Eurovisie Songfestival-kenner vandaag in Weet ik veel. We
3: komen in zum bijtrag uit België. The entry of Belgium. La contribution de la Belgique. Rendezvous. Weet ik veel. De autoren, de authors, les auteurs Paul Peskens en Walter Verdun. De componist, de composer, de compositeur Walter Verdun.
2: Ja, zo werd het vroeger aangekondigd. Nee, alleen dat jaar. Dat is oh. een van de, de meest dwaze presentaties ooit. Wat is dat allemaal? Waar overduidelijke dingen in drie talen worden verteld, dat is belachelijk.
0: Ja, dat is een beetje... Ja. Wat, wat, wat
2: de deur was het, hè? Ja, 1983 in, in München. 83, dus ook de componist, de schrijver, alles werd opgezond. Ja, ja officieel gaat het over een liedjeswedstrijd, waarbij ja. dus de componisten en de tekstschrijvers echt ook de te fêteren eh, mensen zijn meer nog eigenlijk dan de uitvoerders. Zo is het wel begonnen. En er waren ook altijd in het begin medailles, niet alleen voor degene die het vertolkt had, maar ook voor de winnaars eh, die het geschreven hadden. Hè. Die werden ook ja, ja. op het podium Soms waren die er niet, omdat er ja, niet altijd genoeg financiën waren om, om mensen, bijvoorbeeld van Denemarken in 1963, dan Grete en Jorgen Inman eh, winnen daar met danse En eh, er is een meneer van de BBC die zegt, ja, ik heb hier ook nog medailles voor de compo composer en, ja. en de songwriter en zo. Maar dan blijkt dat die mensen er helemaal niet zijn en ja, blijft hij met die medailles maar staan. Genant, genant. Maar het was ook vroeger, hoe ik het mij als kind herinner, met
0: groot orkest erbij. Ja, 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 ja. Het werd klassiek ja,
2: ja. opgevoerd. Hè. Het is uh, tot 1998 is het met het groot orkest geweest. In ja. 1999 was het in Israël en is het orkest afgeschaft. Er uh, werd gezegd dat het orkest voor een derde van de totale kostprijs verantwoordelijk was. Ik weet niet of dat echt klopt of niet, maar bon... Het ja, heeft maar van zijn... de grandeur toch, hè? Natuurlijk. Het, heeft, het geeft veel meer grandeur aan zo'n ja. festival met zo'n orkest. Er waren wel jaren waarin het orkest echt niet zo fantastisch was en liedjes uiteindelijk minder klonken dan ze hadden kunnen klinken. Uh, als er bijvoorbeeld uh, een playback uh, of een, uh, een, uh, ja, een opname was waarmee je met meegezongen uh, maar bijvoorbeeld het orkest van Luxemburg heb ik nooit zo fantastisch gevonden van Oei. toen Luxemburg moest organiseren maar bon, intussen komt dat niet meer voor, Luxemburg doet niet meer mee, ja. maar um, want er is veel onvrede overal, het trekt ook een ander soort artiesten aan, meezingen met een orkestband of live zingen met een, uh, met een groep of een begeleidingsgroep, ja, dat is iets heel anders, uh, denk ik, dat, dat, dat zijn andere artiesten die daar het uh, voor gaan. Wel, daar wou ik naartoe gaan. Want mag ik even eerlijk zijn, beste André.
0: Een kleine frustratie van mij: het is, is het niet iets te veel, met alle respect voor de wedstrijd op zich. Een beetje een, een fout feestje geworden. Helaas, wel. Ja, ik vind dat ook heel jammer. Ja, toch? En, het is een uh... beetje dit sfeertje: zo. alles is vrolijk en, en heel veel. Ook weer met, een, met het grote respect een beetje
2: nietterig allemaal. Is dat juist of vergis ik me? Uh, ik vrees dat je helemaal gelijk hebt. Okay. En dat is een kritiek die ik met jou deel. Okay, en uh, ik voer dat zelfs voor een deel terug. En dat is heel omstreden, denk ik, deze theorie. Ja? Op, op de overwinning van Abba. He, Abba heeft gewonnen. niks tegen, tegen Abba. Vier, heeft nee, nee, nee. Maar niks. Ik heb, tegen Abba heb ik niks, maar tegen al die groepjes die nadien uh, uh, Abba hebben nagedaan. Maar met veel minder talent. Dat is, denk ik, wat het Snoepjesval echt zijn slechte naam heeft bezorgd. Allerlei huppelde pubgroepjes. Meestal moest er dan, daar dan plots wel een, een vrouw in, in optreden of twee vrouwen in dat groepje zitten. Ja. Terwijl dat anders niet zo de, de gewoonte is, van, zeker niet van rockgroepen of van de meeste popgroepen. Maar daar dan wel, want ja, ABBA had natuurlijk ook, die ook twee zangeressen. Dus eh, om zo de herinnering aan ABBA weer leven te houden, zijn ongelooflijk... En die groepjes hebben ook heel, heel vaak succes gehad. Ook heel vaak niet, omdat er veel te veel van dat soort waren. Maar bijvoorbeeld het jaar na ABBA heeft Teach ingewonnen met Dong. dat vond ik al veel minder dan ABBA. Het jaar daarop, uh, The Brotherhood of Men met Save Your Kisses for Me, dat was ook al zo, dus een gemengde groep, uh, ja, 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 ja. mannen, vrouwen met een heel licht liedje, dat van The Brotherhood of Men bleek inderdaad op het einde zelfs echt een lied voor een kind te zijn. Eh? Uh, even door only three of zo so. Komt helemaal op tijd. einde Dus voor een kind van drie Maar zo klonk het ook in mijn oor. Ik vond dat verschrikkelijke jaren ja. dat het, Terwijl tevoren ja, heel vaak Heel goed gezongen liederen Door hele goede vocalisten uh, wonnen of, of bijna wonnen Als ik het zo intypte op, uh, op Google Werd dit
0: als een fout hoogtepunt En een soort klik weergegeven Van toen is het een beetje misgelopen We luisteren naar Paul Oscar Uit IJsland dacht Ja, en dit was een soort eerste... Ja, het nummer is ook niet goed. Maar ook zijn act was heel gay. Op
2: leren zetels, en leren zetels en in het leren en zo. En ja, ja je, ik, vind dat, ik vind dat niet het slechtste in. Oké, okay, want genre. dat werd zo online ja, als ja, nee. dit is keer. Ik vind die Huppelpumpgroepjes veel erger, omdat die veel massaler aanwezig zijn en veel meer het beeld van het Songfestival hebben bepaald heel lang. Eind jaren 70, jaren 80, jaren 90. En nou dan nog in de jaren 2000 ook nog. Mm -hmm. En ik denk dat daar. Ja, ik denk dat heel veel goede artiesten het gewoon opgaven om naar het Zoomfestival uh, te gaan, maar je kon toch niet tegen dat huppelupup, uh, je kon daar niet mee concurreren.
0: Ja, nogthans, ik herinner mij een zekere Conchita Woerst, uh
2: -huh.
0: die wel uh, door de, 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 de vrouw met de baard, uh -huh. die wel door haar statement serieus genomen werd.
2: Ja, maar uiteindelijk stem je voor een statement en niet meer voor een artistieke prestatie, vrees ik. Het was uh, toen uh, hypercorrect om Conchita echt wel uh, de overwinning te gunnen. En terwijl ik vond dat het liedje van Nederland dat jaar, Common Limits, ja. uh, uh, Calm After the Storm, dat dat veel, 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 veel beter was. Het is ook veel meer op de radio geweest nadien. Het hangt veel meer nu nog in de herinnering van de mensen. Mensen zien Conchita nog staan met al dat geschitteren en dit Wacht en even, wacht even... <laughs> Alsjeblieft, Dat is toch een fantastisch nummer, André. Bah,
0: bah. Maar kom aan zeg. Eerst hier Abba liggen af. Uh, dat gaat niet, hè. Nee,
2: nee, ik heb, ik heb niks tegen aan gebracht. Dus
0: dit, dit, dit was toch ook een soort... Zeker, het was een... een, een, een of hij komt van Israël? Nee, nee,
2: nee, Oostenrijk. Of het was in Israël? Nee, was het, nee niet? het was in, ah, in okay. Denemarken. Dan vergis ik me. Ja, nee, Goed, nee, nee, bo, nee. einde vraag. Nee, nee, je, je verwart met, met Dana International en, en Eva, natuurlijk.
0: Ja. Juist. Ja. Dat was toch een... Dat was de opschudding, dat, dat,
2: dat, dat was, was opschudding. wel goed. Hè? En dat was ook echt een, ja, een, een terecht statement, dat vind ja. ik allemaal wel. Maar je hoeft niet alleen maar voor een statement te stemmen. Het gaat tenslotte nog altijd ook om muziek. Maar bon, ik was ook helemaal uh, toen in het jaar van Dana International zeker heel tevreden dat Dana International won okay. om dat statement dat toen in die tijd nog veel meer betekenis had. Plus het was ook ja, een groot songfestivalnummer. Het was niet zo fantastisch gezongen, maar het was wel uh, echt een heel groot nummer.
0: Het is, is het een platform geworden, los van dan seksualiteit, is het ook een platform geworden voor politieke boodschappen? Ik herinner mij dit jaar of, of een jaar geleden iets over Israël en, en, en Palestijnen. Er worden soms statements op het podium ja, gemaakt. Soms wordt
2: dat uh, daarvoor gebruikt, bijvoorbeeld. Dit jaar heeft zelfs Madonna nog een soort statement uh, huh? uh, uh, laten uh, uitbeelden door twee dansers van haar die op hun rug een Palestijnse en een uh, Israëlse dat was het. vlag hadden. Ja, ja. Dat soort dingen gebeurt wel af en toe. Het mag officieel niet. Het is ook iets met een heel lange voorgeschiedenis... ...want er hebben al mensen op het podium gestaan... ...die plots tegen dictators begonnen te roepen. Ik denk in 1964 stond er een man op het podium. Heel even, want die werd weggerukt van het podium. Er bestaat één foto van, van een Vlaamse fotograaf. Okay. Jokke Kleutjes. En daar zie je boycott Franco en Salazar. En dat waren de dictators die toen aan de macht waren... ...in Spanje en in Portugal... En dat waren de jaren waarin Spanje en Portugal ook begonnen deel te nemen aan zo'n festival. Dus daar werd tegen geprotesteerd. Dus dat is vaak gebeurd inderdaad, dat er ja, politieke statements waren.
0: Oké. Okay. Uh, André, we hebben hier nog een paar platen. Uh, Klaar jij mag kiezen. Wat doen we? Lannicourt, Frans Gal, Anouk met Birds. Amina, le dernier qui a parlé. Brainstorm met Star. Jij mag kiezen.
2: Hmm. Zullen we. Amina. Le Amina,
0: de dernie dernier qui a parlé. Ja. Dan vraag ik aan Wouter, onze vriend hier in de studio, om dat klaar te zeggen. En daar is hem, zeg.
1: Quand dès le son, ne dit pas non le monde n'est ni ma ni bon peut-être pas c'est sans raison ouah ouah, ouah. Je le prends
0: met zo'n encyclopedie in de studio te zitten. Elk nummer dat gedraaid wordt, daar komt een
2: anekdote over. André Vermeulen, Amina heeft gewonnen? Heeft uh, in mijn hart uh, <laughs> wel gewonnen. Uh, ze had namelijk evenveel punten als degene die uitgeroepen is toen als winnares. He? Het, was, het jaar was 1991, het was in Rome, uh, met presentatie van twee ex-winnaars Giliola Cinquetti en Toto Cotugno. En Amina, die uit Tunesië komt, die zong voor Frankrijk. En er was ook nog een, een Zweeds lied door Carola. Die hadden allebei evenveel punten. Dus er was een exequo voor het eerst sinds 1969, toen er uh, ooit vier winnaars waren, exequo op één. Oh. Uh, maar toen, in 1991, uh, hadden ze intussen een, een regel bedacht om als er een exequo is, dan gaan we kijken uh, hoe de punten verdeeld zijn. En dan bepalen we zo wie de winnaar de echte winnaar wordt. Ja. En dan telden ze eerst het aantal twaalf uh, die iemand gekregen gehad. Okay. En dat gaf nog geen verschil, maar bij de tiende was er een verschil in het voordeel van Zweden, van Carola, die zo'n heel echt, ja, een, een plastic een popliedje bracht. Uh, zij werd daarom uitgeroepen tot winnares. En er was heel veel protest, ook uh, omdat Amina natuurlijk van meer landenpunten had gekregen. Want meestal, als je wat minder hoge uh, noteringen hebt en je hebt toch evenveel punten, heb je dus uiteindelijk van meer landenpunten gekregen. Okay. En, en er was zelfs een plaatje dat in Italië werd uitgebracht, waarop stond uh, het lied waarop het meest is gestemd op zo'n festival. Dat stond gewoon op de hoes bij gedrukt. Oh. En nu is dat ook inderdaad zo. Dus een, die regel is weer veranderd. En voor de regel van uh, de hoogste punten is nu gezet van het meeste land, van de meeste landen, punten krijgen. Dus eigenlijk met de regel van nu zou Amina gewonnen zijn met dit Le Dernier qui a parlé. Dus is het ook niet meer
0: mogelijk? Een execo
2: is eigenlijk niet meer mogelijk nu. Het is eigenlijk bijna niet meer mogelijk. Vooral ook, er zijn nu zoveel meer punten. Hè. Weet ja. je, in, in de jaren uh, bovendien 69, toen er uh, vier winnaars waren, uh, toen won je met, met 18 punten of zo. Hè. Uh, maar nu win je met 633 punten, bij wijze van spreken. Dus het is heel moeilijk veel moeilijker om ja, daar natuurlijk. een execo in te hebben. Plus ook, ja, er zijn, worden veel meer punten gegeven. Het systeem is helemaal herdacht. Uh, er worden ook dubbel zoveel punten gegeven sinds enkele jaren, omdat de punten van de vakjury en de punten van uh, Televoting uit elkaar gehaald zijn om het nog spannender te maken. Het blijft ook altijd spannend nu, tot helemaal het laatste. Het is eigenlijk, denk ik, onmogelijk. Vroeger wist je soms al bij de helft van de songwist van oké, okay, die ja, wint. En dat was een beetje jammer ook als commentator om er dan op de spanning in te houden. <lacht> maar nu
0: doet het slim, hè, want ze weten uiteraard op voorhand wie gewonnen heeft en, en ze kunnen het met een goed algoritme, kan je dat wel spannend houden?
2: Ja, zijn de algoritmes ingebouwd, die... ja, ja, dat zeker, om te maken dat het zo lang mogelijk voilà. duurt. Maar eigenlijk is dat zelfs nu niet meer nodig met uh, dat nieuwe systeem waarbij de televotingpunten pas helemaal achteraf nog er nog van, van scratch vanaf nul weer bijkomen. Ja. Daardoor blijft het eigenlijk spannend. Tot het allerlaatste moment dit jaar. Ja, ze hebben dat ook een beetje afgekeken van uh, al die reality uh, en andere muziekshows en zo, waar uh, op het einde de twee artiesten tussen wie het gaat, die nog Natuurlijk. kunnen winnen, dat die dan in, in beeld komen. En, uh, ja, het is is ondraaglijke spanning vooral voor die mensen zelf denk ik. En uh, dan plots blijkt een de grote winnaar een andere grote verliezer te zijn. En
0: dan krijg je van die fragmenten in de studio van Van Giel zijn gasten dat Ingeborg gewoon door het dak gaat.
2: <laughs> heerlijk, heerlijk van.
0: Uh, laat het ons even hebben over de toppers, de mm, cijfers gewoon. En dan moeten we beginnen, denk ik, met dit. Het is de effectieve live versie van het moment zelf. Vandaar misschien een beetje mindere, mindere klankkwaliteit, maar het is... Mr...
2: Ja, Mr. Eurovision oh, voilà. van die Logan in Brussel op de Heijzel. Ja? Want dat was het jaar na de overwinning van Sandra Kim. Dus toen organiseerden wij in Brussel met Victor Laszlo als presentatrice. Ja? En uh, ja, hij is dus de grote Mr. Eurovision omdat hij twee keer zelf heeft gewonnen. Dat is uniek. In 1980 met Watson of the Year en 1987 Goldminaal. Ja? Dan heeft hij ook liedjes geschreven voor de zangeres Linda Martin. Die is één keer, uh, was die bijna eerste met Terminal 3. Maar ze heeft ook echt gewonnen. Ja. Oh, uh, met André, mag ik je even onderbreken? Oh, het is zo schoon Wat?
0: Oké, okay, dat is goed, sorry. Ik heb je onderbroken, dat doe je niet. Dat doe je Ik begrijp niet, dat doe het, niet. het. Dus hij heeft twee keer gewonnen en ook één keer als Eén zanger en één keer als auteur.
2: Eén keer als auteur, dat was Why Me van Linda Martin in
0: 1993. Oké, okay, en dan laten we eens naar, naar
2: landen kijken. Wie zijn zo de, de, de best scorende landen aller tijden? Uh, het best scorende land is nog altijd Ierland. Dat heeft zeven keer gewonnen. Dat ligt nu al uh, ver achter ons, dat was in de tijd. Uh, Ierland was bevoordeeld natuurlijk door dat in het Engels mochten zingen. Dat is uh, ja, de echt... Uh... Uh, gangbare taal in Ierland. Uh, ze zijn, zijn maar één keer, denk ik, naar zo'n festival geweest in het Gaelic, uh, wat dan niemand verstaat, maar ja, ja. Het is meestal zingen ze in het, uh, in het, in het uh, Engels. En dus ze waren eigenlijk lange tijd samen met, uh, met Engeland het enige land dat in het Engels mocht zingen. Dan is Malta er nog bij gekomen. En uiteindelijk bleek dat die Engelstalige landen eigenlijk de overwinningen onder elkaar begonnen te verdelen. Vooral in de jaren negentig was dat zo. Toen heeft Ierland, uh, uh, denk uh, drie, vier keer naar elkaar bij na ja, 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 een jaar tussen ja, ja. Uh, gewonnen en uh, dus daardoor is Ierland op die uh, zeven overwinningen gekomen, wat het maximum is uh, Daarnaast uh, is het uh, Luxemburg, denk ik, dat in een ver verleden uh, heel vaak won en dat kwam ook omdat zij het was een klein land natuurlijk Luxemburg ja, dat, het was helemaal niet verboden, ook nu niet, om een artiest uit een uh, ander land te engageren en dus heeft uh, Luxemburg ah. voortdurend hele grote sterren uit andere landen ja. uh, uh, voor hen laten zingen, uh, bijvoorbeeld Vicky Leandros heeft voor hen gewonnen, met Apretois, Frans Gal met Poupé de Sir, Poupé de Son, en zo. Dus dat zijn overwinningen die, oké, okay, van Luxemburg waren, omdat ze goed gekozen hadden wie ze stuurden en welk liedje, maar ze hadden natuurlijk vooral talent van andere landen ook daarop aangesproken en die ingezet. En uh, dus Luxemburg is een land dat uh, heel veel...
0: Uh, maar puur door slim te zijn.
2: Ja. En de laatste jaren is het Zweden, dat uh, uiteindelijk nu al op uh, zes overwinningen staat, en dat dus... Uh, begint uh, Ierland naar de kroon te steken. Uh, het werd, werd zelfs een beetje vervelend de laatste jaren, dat Zweden altijd zo goed, en dit jaar waren ze weer in, in de running tot op het einde. Want, en aan uh, wat ligt dat dan? Is dat ja, in Zweden, de juiste sound? Hoe komt dat? Ja, maar Zweden is natuurlijk een land dat al uh, sinds jaren zeventig denk ik, echt wel ook binnen Europa er op merkwaardige manier in slaagt om voortdurend grote hits uh, te produceren. Ja, ABBA is natuurlijk het allergrootste voorbeeld. En rond heel die ABBA-cultuur is dat gegroeid. Er is ook een songfestivalcultuur. Er is een ongeloof preselectie elk jaar en melodiefestivalen die echt wel de voorbeeld preselectie is voor heel Europa, denk ik Misschien Sanremo ook wel, natuurlijk, in Italië. Mm -hmm. Maar uh, ja, daar wordt gewoon heel veel ingezet door alles en iedereen op. We willen een winnend lied voor het Songfestival schrijven. Maar hier, bij ons bijvoorbeeld, zijn mensen daar niet mee bezig, hein? artiesten. Ze dus die... weigeren zelfs. Hey, ja, je, het zou zelfs, je zou zelfs... Wat je zou moeten doen, is wat in Zweden vast gebeurt dat mensen liedjes opsparen. Dat ze weten, oké, okay, dit is echt wel... Misschien wel iets voor het Songfestival voor volgend jaar. Ik zal ja, het nu ja, nog niet ja, uitbrengen. Ja. Laat het ons houden tot volgend jaar. Ja, dat okay. is eigenlijk wat je moet doen. Je sterke dingen houden. Tot het zo'n finale komt of zo'n kans om gewoon aangewezen te worden uh, voor het Songfestival. Zoals dat tegenwoordig vaak gebeurt, ook bij ons. Uh, ja, uh, zo kom je aan overwinningen door grote inzet.
0: Dus eigenlijk, als je maar een uurtje kan praten over het Eurovisie Songfestival. en maar een uurtje platen kan draaien. dan moet je ABBA er eigenlijk wel in
2: stoppen. Ja, ABBA is natuurlijk zo'n historisch moment. Ja. Oké, okay, ja, dan gaan we er gewoon voor gaan.
0: ABBA met Waterloo, welk jaar? 1974. In 1974 wonen ze. Met Abba natuurlijk, hè. als het gaat over het Eurovision Songfestival in Weet ik veel met André Vermeulen. Dan moet je Abba draaien met Waterloo.
1: Weet ik veel.
0: This is a very silly song. It's called Stanomi, sung by Urban Tran.
1: Composer is Yves Barbieu. And they got four languages in Belgium. And they're singing in an imaginary one. <laughs> We hebben
2: four languages,
0: vier... Ja, die die Terry je? Wogan vergist zich. denk het, ja. Vond Urban Threat blijkbaar
2: uh, niet geweldig. Welk jaar zitten we nu, Urban Threat? Dat is... Uh, 2003, zoiets. denk ik. Nee, 2000, ja, 2003, ja. denk ik wel. Ja, ja. ja dat was in, in Letland, in elk geval. Ja. En uh, dat... Het was een beetje ongemerkt uh, dat dat zo dicht bij die uh, overwinning kwam. Want de repetities, uh, daar ging bijna niemand naartoe van, toen als Urban Threat uh, repeteerde, dat kwam omdat op hetzelfde moment Tattoo, toe, dat Russische meisjes ah. die dat jaar ook meedeed, dat die een persconferentie hielden, net op dat moment. Maar als goede Bel ging natuurlijk wel ook kijken naar onze inzending. En vanaf de eerste keer dacht ik: dit is fantastisch. Het leek wel of alles hier gemaakt is voor hen, hè. De, die sterrenhemel en zo sommige jaren zijn we ook heel slecht bediend op dat vlak. He, bijvoorbeeld toen we met Sergio uh, naar het Songfestival gingen, dat was een afschuwelijk decor waar hij moest in optreden. We noemden dat Dresden na het bombardement. <laughs> oh, oh, oh. Maar uh, okay. toen voor, ja, voor Urban Trade was alles, het viel allemaal in zijn plooi. Het was ook tegelijk moderne en een traditie en het was fantastisch. De zangeres was ook de mooiste vrouw van het festival. Altijd en, goed meegenomen. En Veronique Condécel. Dus dat waren allemaal dingen die zo in ons voordeel speelden. Ik dacht, we gaan hier echt fantastisch. Score? Maar was er was ook iemand naar huis gestuurd. Ja, dat was ja, tevoren. Ja, tevoren ja. is, uh, is iemand, ik uh, kan u even niet op mijn naam komen, nee. uh, toen met een kwakkel uh, dat ze sympathie zou hebben voor, uh, voor het ja, zo ja, ja, is, ja. is die uh, uit de groep gezet, of bon, uh, niet uit de groep gezet, maar mocht ze niet mee naar het zonkjesdeval. Het was de RTBF die toen die st uh, st uh, groep stuurde. En het was eigenlijk een echte Belgische groep. Soetkin? Ja, uh, Soetkin Collier, inderdaad. Ja. Ja. Dus Soetkin Collier, vrijgesproken van alles nadien. Het is gewoon eigenlijk een heel nare ervaring geweest voor haar dat ze met zulke valse voorwensels daar toen van het podium is uh, gehouden. Mm -hmm. uh, maar bon, uiteindelijk is het voor de groep en voor België heel erg meegevallen. Tweede zijn we. We waren tweede, hoor. we stonden de hele tijd de hele uitzending lang uh, nummer één op het scorebord. Dat geeft je als commentator ook wel een kick hoor. En, uh, ja, maar helemaal ja, op het einde, toen uh, ja, heeft Turkije ons voorbijgestoken. Dat was ook oké, okay, Turkije. Uh, maar uh, ja, we hebben ja, De teleurstelling was te horen. Engeland heeft nog
0: niks
4: Mijn gehad. Turkey.
2: Oh, nee. Met Anja Daams. Dat man. is Anja Daams en ik, ja. ja. Oh, nee. Turkije, Turkije, Linde. e nee. eurovisie, zo'n oh. festival. Dat is goed, hoor, maar... maar. Schitterend tweede. Ja. Weet ik veel.
0: Nu je zei daarnet, we worden soms niet geholpen met het decor dat niet altijd even mooi is. Maar er is qua schoonheid, qua esthetiek, hebben we ook een bepaalde trend gezet. Dit is de intro... Van, van iemand als jij. I iemand als jij van. Barbara, Dix. Barbara Dix. Eigenlijk een mooi, een mooi liedje. Even luisteren. Ik
3: heb nog nooit iemand zo lief
0: gehad. Er was niks mis. Ze stond te stralen op het podium. De muziek was er. Haar stem was er. Mooie vrouw, charisma. Ja, echt een heel goede Ja.
2: Maar, André, hoe gaat dit nummer de geschiedenis in? Helaas, als het uh, lied dat werd gezongen in zo'n flat, uh, flat uh, gele jurk die ze zelf had gemaakt en uh, met kanariegele schoentjes aan, de canary shoes werden die daar uh, genoemd. Ja. Ik heb echt, ik ga dat nu eens nog in, <lacht> ik denk uh, première vertellen. Ik had ik vond het ook echt niet oké. Okay. Dus ik heb nog voorgesteld dat uh, mijn cameraploeg, die ik toen bij me had voor de verslagen van het journaal, dat die naar het hotel van Barbara zouden rijden en daar het, de zwarte jurk die ze gedragen had in de preselectie, dat ze uh, die jurk zouden halen en dat ze uiteindelijk toch weer de zwarte jurk zouden dragen. Maar... Maar uh, blijkbaar uh, vonden dan mensen in haar entourage nee. De mensen hadden die jurk al gezien. En uh, ja, in België, in Vlaanderen. Hè, net dat ja. uh, in een deel van de wereld dat niet mag meestemmen. Dus ik denk dat dat iets eleganter zou geweest zijn. Maar misschien zou het Eurovisie het ook niet meer uh, hebben aanvaard. Omdat je in principe uh, de generale repetities moet doen. Met dezelfde kleren als ah, waarmee je okay. in de uiteindelijke uitzending zit en zo. Maar bon,
0: maar dus bon jij had helaas... Want nu is het de grote prijs... Barbara Dix. Ja. Dat wordt nu elk jaar, jammer genoeg. Want ja, het is dat is door uh,
2: websites uh, ja. uh, bedacht. En dat is eigenlijk ja, symbolisch voor de kleren die er het lelijkst uitzien. Hè. Mm -hmm. En dat is heel jammer dat Barbara haar naam daarmee wordt verbonden, natuurlijk. Maar bon, Barbara Dix is een heel goede zangeres die gelukkig ook heel wat Absolute. succes heeft gehad nadien.
0: Nog wat meer over de Belgen? Ja, dit
2: moeten we. Dit, ja.
0: de originele versie, dus met, met orkest ja, 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 nog in ja, ja, de tijd. Ja, ja, ja. 1986.
2: Onze enige overwinning. Ja. Sandra Kim met la vie. Hoe oud was ze toen? Ze was toen 13 en een half. Ongelooflijk. Ja. dat mocht ook, want dat werd niet verboden door een of ander reglement. Hè, er zijn reglementen op het Soekwistival die pas later zijn ingevoerd. Toen bleek van, oh ja, hier gaat iets verkeerd. Bijvoorbeeld de taal. Die was vrij in het begin, maar iedereen zo'n automatisch in zijn eigen taal, of in ja, ja. een van de landstaal. Ah, oké. Okay. Dat er plots, mocht? Ja, tot er plots in 1965 een zweet was een operazanger, die helemaal in het Engels zong en toen dacht ze, ja, oké, okay, ja, dit gaat toch wel wat te ver vanaf nu, alleen in eigen landstaal. Hetzelfde met de leeftijd, ze zingt in het liedje, moi j'ai 15 ans en dan wordt er wel gezegd, ja, ze heeft gelogen, ze heeft helemaal niet geloven, dat is gewoon een, 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 een tekst van... Dichterlijke vrijheid. Dicht, ja. Natuurlijk, He, ze was 13,5. en half uh, en ze zal voor altijd de jongste winnares van het songfestival blijven, want enkele jaren later is, nadat er nog wat ongelukkige, jonge kinderen waren, die heel ontevreden waren over de weinige punten die ze kregen en staat ja. zaten het stampvoeten, dat was echt geen zicht. Mm. Toen is beslist van oké, okay, dat is te jong uh, voor zo'n festival. We gaan bepalen dat je 16 moet worden, ten, ten, op, ten, op zijn minst, in het jaar dat je deelneemt. Okay. Dus uh, je kunt nog net 15 zijn eventueel, maar uh, jonger komt niet meer op zo'n festival. Jonger
0: mag niet. Um, wat ik niet meer wist, we zijn nog twee keer tweede geworden, naast Urban Thread met uh,
2: Jean, Jean Valais, klopt dat? Jean Valais en l'amour, ça fait chanter la vie. Voilà. 1978, ik was dat volledig vergeten. Het is wel een moedje.
4: Ja. Is daar nog iets
2: van geworden van Jean Vallée? Uh, dat was al de tweede keer dat hij deel nam toen. De eerste keer uh, had hij redelijk gescoord, maar natuurlijk niet uh, zoals die ene keer in de tweede plaats. Hij is uh, eigenlijk uh, vooral in Frankrijk, gaan werken, in Parijs. Maar hij is ook al enkele jaren geleden al gestorven. Oké. Okay.
0: Ja, maar en dan nog een keer tweede. We gaan het rijtje afwerken. Iedereen verdient uh, de nodige aandacht. Ik
2: spaar de druppels. Ik denk dat dit een heel grote vergissing is. Is dat zo? Heb ik mij vergist? Dit is de Arme Lise Marker die uh, in 1965 laatste was met nul ja, punten. Met, met nul punten. <laughs> juist, ik had iets klaargezet. De enige
0: van andere juist. tweede plaats
2: is natuurlijk Urban Tratten.
0: Wacht, we gaan dan nog eens. Zij, Andree, we zijn ook ooit laatst geweest zonder punten. <laughs> Met dit nummer.
1: Oh,
0: we knippen dan we knippen dat wel. Als
2: het weer
1: lente is.
2: Vinden we dat terecht dat we hier nul punten met hebben gescoord? Oh, ik zou moeten zien wat uh, nul punten is sowieso dat is nooit terecht. Maar dat komt natuurlijk omdat er zoveel, zo weinig punten waren uh, in die tijd. Hè. Elk land had uh, uh, meestal tien punten te verdelen, maar dat, dat jaar zelfs minder. Toen kon je alleen maar als land één, drie en vijf punten geven. Dus dat zijn heel weinig punten, waren ook maar pakweg pak 15, 16 landen. Ja, dus, ja, ja, okay. dus het waren niet alleen nu met zal je nooit... punten, er waren verschillende landen ah, okay. die laatste waren samen met nul punten.
0: Nu zou je nooit meer nul punten, of of gebeurt het? Per
2: ongeluk. Want dit jaar had uh, Duitsland... Dat was echt een ongelofelijke verrassing. In negatieve zin dan voor Duitsland. Nul punten van de televoting. Dat is echt nog nooit gebeurd. Oei. En bon, het was ook heel slecht, vond ik zelf. Uh, ik, ik ben heel verbaasd elke, telkens weer dat Duitsland zo dikwijls met liedjes afkomt waarvan je vraagt, hoe is dat mogelijk? Dat Duitsland, zo'n groot land, met zoveel Duurlijk. mogelijkheden, en met ook leuke liedjes uh, 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 gedurende Doeg. het jaar. Ja, uh, dat is lang geleden natuurlijk. <laughs> André, <laughs> dat die, die niets beters verzinnen. De tijd is
0: genadeloos. We hebben nog tijd voor één nummer. Frans Gaal, Lenny Anouk, Telex Brainstorm,
2: Isabelle Aubrey. Ah, één nummer. Als we echt maar één nummer maken, dan uh, zou ik dan toch Frans Gaal, Poupée de oké Poupée de Son, okay. van Serge Gainsbourg.
4: Chanson, Poupée de cire, poupée de sang Suis-je meilleure, suis-je pire qu'une poupée de salon Je vois la vie en rose bonbon Poupée de cire, poupée de sang Mes disques sont un miroir Dans lequel chacun peut me voir Je suis partout à la fois Brisé en une éclat de
0: Frans Gal, moesten we nog draaien, van André Vermeulen, onze Eurovisie-songfestival-kenner. Vandaag weet ik veel over Eurovisie.
2: Kan je nog iets vertellen over Frans Gal, André? Wel, iets uh, wat ook niet zo bekend is. Frans Gal had dus gewonnen, was in alle staten en blij en zo. Belde naar huis, naar Frankrijk, naar Parijs in dit geval. Naar de man die toen haar lief was. Dat was Claude François. Oké. Okay. En die was uh, heel kwaad op haar, want ze had vals gezongen. Dat is waar, hè. ze had vals gezongen. Ja. Uh, maar uh, dat was natuurlijk voor haar een koud stortbad. En het is ook heel snel uitgeraakt tussen de twee. En daar heeft hij nog het lied over geschreven, Com d'habitude, dat we kennen als My Way. Okay. Het gaat over de breuk met
0: Frans Gaal. Het hangt allemaal samen, maar... Het einde is daar. Ik moet nog bewijzen dat ik goed geluisterd heb. We hebben maar tijd, denk ik, voor drie vragen, André. Sorry. Ai, uh,
2: wat is het grote voorbeeldfestival voor het Eurovisie Songfestival? Oh, Sanremo. Het festival van Sanremo. Ja, Klopt Gelijfast, dat? Ja. Bam. Wie presenteerde het Songfestival op de Heijzel hier in België? Uh, Laszlo. Ja, Victor Laszlo. Ola. Ja. Ja. Dat goed. En Doe maar vijf vragen. Hoeveel, <laughs> <Zv> keer, <hijfieft> hoeveel keer heeft Zweden het Songfestival al gewonnen? Eén uh, keer minder dan Ierland, zes. Ja, dat is heel juist. En wie won? welke Zanres won toen ik voor het eerst naar het Zoom Festival keek in 1967? Oh, dan hebben ze gedraaid aan het begin. Ja, ja, ik weet het, niet ja, ik ja. weet het niet meer. Help. Zeg maar. on String, Sandy Show. Nog heel snel. Nog één. Uh, wie nee, geen is... tijd meer, aan deze. Okay. Sorry.
0: Excuseer mij, dank wel voor
2: uw Brake vakkundigheid. Dan.
0: Radio 1.
1: Weet ik veel?
0: Dit is het einde van deze podcast van Weet ik veel.